0: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie tu Lawokado Nocą. Ja nazywam się Marcin Tankok, czyli
1: Sakura, a ze mną po raz 50 jest Arkady Żygonczyk, czyli Kaskad. Witamy wszystkich serdecznie. No, kto by pomyślał, że 50 odcinków Lawokado Nocą będzie, a gdy jeszcze dodamy do tego Lawokado podcast zapomniany, tam chyba było ich, no właśnie, nie wiem ile, ale. 18. Ale no, tak myślałem, że ponad 15 no to już mamy naprawdę ładny wynik na tej mapie podcastowej. E, niedługo trzeba będzie pomyśleć nad tym nadgonieniem podcast, Lawocado podcast, żeby może, no nie porówno, ale żeby to takiej dysproporcji nie było i kto wie, no. E, czas podbijać świat, no bo tutaj ja ty... <grych> na przetrzymanie wszystkich weźmiemy.
0: No, ja myślałem o tym, żeby już e, zmienić że te graficzną logo La na Lawocadona nocą bardziej, i ten awokado-podcast standardowy łącznie z nazwą kanału już tak, wiesz, ukierunkować w, w zupełnie inną stronę, więc widzę, że tu straszną rozbieżność.
1: No, porozmawiamy o tym przy graniu w Chińczyka któregoś weekendu, e, e, al, albo nawet nie grając żadną planszówkę, to jeszcze lepiej. E, powiem tak, no, no jeżeli chodzi o 50. odcinek, no to wiadomo, że wypadałoby zawsze przygotować jakiś większy temat, ale nie tym razem, my dosyć dużo świętujemy, bo, bo zwykle raz w roku robimy sobie przynajmniej taki odcinek przypominajkowy. Są końcowe podsumowania na, na koniec roku, są podsumowania kiedy lawokado ma urodziny, więc teraz po prostu polecimy dalej. I zaczniemy od newsa, który jest bardzo...
0: No, no, poczekaj, poczekaj. Bo czasami też jest tak, że robimy sobie chwilę luzu, robimy sobie spokojniejszy temat. No i też się pojawia ta, ta, powiedzmy, rozmowa, która jest wręcz, powiedziałbym, na wzór tej totalnie wyluzowanej, bez tematycznej. I no, 50 wydań to jednak wydaje się, że trochę zobowiązuje. Gdzie jesteśmy, gdzie właściwie z tym dojdziemy, trudno powiedzieć. Robimy to, co robimy. Ja patrzę na cyferki, widzę statystyki, Arek oczywiście nie patrzy na cyferki, nie widzi statystyk.
1: Ja powiem, że jest fajnie, myślę, że będzie jeszcze fajniej. No cóż, podstawa to przeganiać kolejne, e, kolejne podcasty pod względem liczby odcinków, no ale na to będę zwracać uwagę, jak 150 przekroczymy, no bo ci poniżej 150 to wiesz.
0: 150.
1: My jesteśmy jeszcze płoteczką, no.
0: Płoteczką. No okej, okay, weźmy tak, że mniej więcej w ciągu roku, no dobra, w ciągu dwóch lat mamy około 50 odcinków, no to za cztery latka będziemy mieć 150.
1: Może być. Na no, jak? No, a jak. E, I myślę, że może być. E, to jest coś, co stwierdziło wielu pracowników Koei Tekmo, bo bardzo ciekawym newsem jest to, że japoński, no gigant w zasadzie, no Koei jest ogromnym przedsiębiorstwem, znanym przede wszystkim z serii Warriors, a także z Ninja Gaiden, The Dora Life, Nio. E, ostatnio robili Strangers of Paradise, Final Fantasy, e, podwyższają płacę swoim pracownikom i to bardzo znacznie, no bo o 23% e, przy średniej <kluzni> e, jaka tam wynosi, no to jest o ponad 440 funtów. No to to jest dużo, nawet jeżeli patrzymy na to, wiadomo, nie możemy przez nasz pryzmat, gdyż warunki życia i wynajmu mieszkania i tysiąca rzeczy, o których nie wiemy z naszej perspektywy są zupełnie inne w Japonii, no to i tak 23% no to jest duży wzrost wszędzie. I to jest widoczny trend wśród ogólnie e, twórców gier, gdyż tak samo Bandai Namco i Capcom także zaczęły podwyższać płace, żeby utrzymać przy sobie swoich pracowników.
0: Każda Obecnie podwyżka jest zawsze w cenie. Ale też były informacje o CD-projekcie, że coś się tam też dzieje. Więc pytanie, którędy droga? I jak bardzo ten biznes growy jest rzeczywiście dochodowy, a bardzo przekłada się na to podejście do pracownika. Też no, mówi się zwykle o tym, że jest crunch, są zniesie koszty, trzeba ciągle coś utrzymywać, zamykać studia, wywalać ludzi, a to nagle, nie, nie, nie. my naszych
1: pilnujemy, damy im podwyżkę, będziemy jeszcze je zaopiekowywać. No, nietypowe podejście. No wiesz, to, to są takie ciekawe zmiany pokoleniowe, do których dobiegła branża, gdyż zwykle osoby pracujące w game devie mają zestaw umiejętności, które pozwoliłyby im pracować w dużo bezpieczniejszych sektorach IT, gdzie się zarabia dużo więcej niż w Game devie, gdyż e, zwykle, mimo iż Game Dev jest dobrze opłacany, no to wiadomo, że sektor bankowy od strony IT, czy też przeróżne serwisy użytkowe, które są już mocno rozchulane, e, no, no to zwykle mają, jeżeli nie, e, jakieś wyraźnie wyższe zarobki, no to e, nie mają crunchu. Opiekujesz się jakąś aplikacją, która swobodnie i powoli sobie rośnie. Tak, tak samo z marketingiem i tysiącem innych rzeczy, które się wokół tego robi. No, gry, no to jest jednak show biznes bardziej. Nie? I, I tutaj bardzo polega na pasjonatach. Więc fajnie, że zaczęto się o nich troszczyć. To jest też ruch, który widać bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych, gdzie związki zawodowe zaczynają powstawać bo tam też sytuacja prawna jest zupełnie inna, tam się dużo zarabia, ale w ogóle się nie jest chronionym przez pracodawcę, praktycznie. I to nawet w największych studiach zwykle jest taka sytuacja. Zresztą ten słynny przykład, kiedy ludzie się przeprowadzali do San Francisco, żeby w Telltale robić kolejne Walking Dead i inne gry, a dwa tygodnie później się dowiedzieli, że studio jest zamknięte. no, no to, były, to nie był jakiś wybryk natury, tylko no, no jednak Stany Zjednoczone miały duży problem bez tego bez tych unii pracowniczych, które teraz powstają. Europa w tym momencie się wydaje najbardziej spokojna i taka e, no, przyziemna i też najbliżej do wszystkich innych branży, branży growej u nas. na no, a Japonia, no to e, nie wiem, jakie jest źródło tego, że nagle postanowiono aż no, prawie jedną czwartą podwyższyć. Ale też tam jest duża recesja. Nie wiem, czy, czy wpadłeś na informacje bardziej ekonomiczne. No to w Japonii teraz e, przez najbliższe trzy miesiące spodziewane są podwyżki każdego rodzaju żywności o 11%. E, zakładam, że to też na inne sektory się przekłada. E, czy to jest pochodna COVID-u, czy nie, no aż tak, e, aż tak nie jestem wgryziony w temat. No ale podwyżki cen, które widać u nas, widać po prostu globalnie. I fajnie, że przedsiębiorstwa się do tego e, przykładają, zauważają to i będziemy dostawać lepsze gry dzięki temu. Patrząc
0: od stąd rzeczywiście, jeżeli chodzi o koszty utrzymania życia, to jest to dosyć istotne, aby, jak to się mówi, wyjść poza inflację, poza, poza podwyżki. Natomiast, tak wspominałeś, branża gier jest show biznesem, ale dosyć specyficzna. Mamy oczywiście w firmach pojedyncze osoby zatrudnione na stałe, ale często jest tak, że programistów, twórców, grafików zatrudnia się nie tylko na zasadzie kontraktu, ale na zasadzie zlecenia do czasu zakończenia danej pracy i po zamknięciu projektu, jaki na przykład jest gra, zostaje tylko na minimalny zespół, bądź też jakaś ekipa, która zajmuje się dopracowaniem, doślifowaniem, Oczywiście pomijam to, czy produkt jest rozwijany później, czy też nie. Więc to jest zupełnie inny, inny tryb, tryb jednak zatrudnienia. Wiadomo, że to zależy też od firmy, tego w jaki sposób inwestuje w danych pracowników, w jaki sposób inwestuje w, de, w dane zasoby ludzkie, swoje własne. Ale trend rzeczywiście organizowania się przy, przy udziale związków zawodowych no, w sposobu uporządkowania też pracy ludzi, którzy jednak pracują w zupełnie inny sposób. Nie jest to standardowe podejście w godzinach od do, w danych terminach, w danych miejscach. Jest to jest zawsze na plusie. No a patrząc jeszcze o tej strony, no miejmy nadzieję, że tak wspominasz, będziemy mieć więcej gier, będziemy mieć fajne, dużo fajnych gier i co ważne, będą to gry robione przez ludzi już z doświadczeniem, którzy nie pouciekają do jednych biznesów, do innych zawodów i którzy będą wiedzieli lepiej z czym się je, je w jaki sposób je tworzyć. No, kto wie, może po prostu za jakiś czas tak e, sposób podejścia do tworzenia jednak zmieni się na to, że ta wykształcona i e, wyrobiona kadra będzie e, rzeczywiście lepiej e, powiedzmy opłacana i bardziej zaangażowana w dane projekty, mając to bezpieczeństwo finansowe i z drugiej strony też, e, co ważne, rotacja się po prostu zmniejszy, że nie będzie tego, tej ucieczki i panicznego szukania kolejnego projektu po zakończeniu jednego, tylko będzie po prostu to świadomość tego, że jestem w firmie, która prosperuje dobrze, która idzie w kolejne projekty, kolejny, kolejne tytuły, a nie, że po zakończeniu do, d, danej produkcji wszyscy praktycznie rzecz
1: biorąc, no, idą w swoją stronę.
0: Więc no, jest to dobry trend.
1: E, no bo też trzeba podkreślić, że gry są na tyle wyjątkowym medium, że tak naprawdę nigdy nie wiesz, kto będzie twoim największym konkurentem zaraz, gdyż e, mając nawet studio osobowe możesz nie zauważyć, że 10 osób chce odejść, ale nagle te 10 osób połączy się z 10 osobami z innego studia i stworzą Indie Przebój, <coughs> który tak zawojuje rynek i będzie wart miliardy dolarów zaraz. E, nigdy nie wiadomo, ki, gdzie powstanie kolejny Minecraft, gdzie powstaną Dead Cell synowe. E, no, no wiesz, no, tych <coughs> tych ty, Przykładów e, indie przebojów jest tak dużo, że no, warto trzymać tych pracowników po prostu u siebie, żeby sobie też konkurencji nie robić, bo nagle wyjdzie na to, że e, ten niedoceniany gdzieś programista, grafik i, i nie wiem, dźwiękowiec, jak, jak razem posiedzą w garażu przez, przez pół roku, no to zrobią grę, która przyćmi największe wiesz, premiery naszego wielkiego studia. To też trzeba zawsze brać pod uwagę.
0: Tu jest też bardzo ważny element tak zwanego niezrealizowanego artysty. Bo tak jednak trzeba na to patrzeć, że nie tylko, nie tylko programista, nie tylko grafik, nie tylko muzyk, dźwiękowiec to są osoby, które jednak są osobami założone twórczymi i potrzebują też pomijając scenariusz, nad którym pracują, czy zarys gry, na, na pewną swobodę twórczą. I tutaj też właśnie to, co wspominasz, może się okazać, że kiedy rzeczywiście skończą razem w garażu i stworzą coś zupełnie nowego, innego, i tutaj znowu mamy drogę w dwie strony. No, czy to coś nowego będzie na tyle rewolucyjne, że wszyscy ten pomysł podchwycą? I znowu okaże się, że trzeba to studio wykupić przez innego wielkiego dewa, wielkiego wydawcę. No, wiem jak ten rynek działa, że poskupywanie pracowników, przechodzenie od studia do studia, przekazywanie pomysłów, wykalanie pomysłów, wręcz powiedziałbym nawet kopiowanie ich w różny sposób, to jest, Organizm, który działa, działa po prostu cały czas, jest to po prostu bardzo żywe. No ale jeżeli rzeczywiście studio będzie w stanie utrzymać pracowników u siebie i oni będą na tyle czuć się bezpieczni i przywiązani do tego studia, że będą tymi swoimi pomysłami, które mają w sobie bo to jest też taka ważna sprawa, że pracując nawet jako, jako wyrobnik graficzny, jakby, jakkolwiek by to się nie brzmiało, no to nie będzie się wróżać wszystkich swoich artów i konceptów do firmy, tylko będzie zawsze zostawać coś dla siebie. No a jeżeli będziemy pracować w dobrym środowisku, w dobrej firmie, będziemy naprawdę dobrze i bezpiecznie się w nim czuli, no to wypuścimy też te lepsze, fajniejsze pomysły, które w sobie mamy i jest to też właśnie kwestia tego rozwoju, że mając świadomość pracowania do dużej firmy, nie oddajemy jej wszystkiego do końca, zachowujemy zawsze coś, coś dla siebie, a mając dobrą firmę, która naprawdę daje potężne wsparcie i bezpieczeństwo, ten proces twórczy jest no, bezpieczniejszy i lepszy do zrealizowania od strony właśnie takiego typowego pracownika. Więc może rzeczywiście te nowe gry pod egidą dużych wydawców miałyby szansę stać się czymś lepszym, a nie tylko
1: mierzonym przez... Kwestie Excela w marketingu. No ja zawsze zakładam, że doceniony pracownik zdecydowanie lepiej będzie pracować. I to jest taka lekcja dla wszystkich chyba dużych firm, no bo jak, jak sobie wygooglałem, to samo Koei jest na rynku od 78 roku, a Tekmo od 67, jeszcze zanim nastąpiła fuzja ich 13 lat temu. No to wiesz, jeżeli prowadzisz firmę przez tyle lat i w takim kluczowym momencie, no bo przecież to jest wiesz, no ponad 40 lat jeżeli chodzi o, OK, jeżeli w kluczowym momencie robisz największe marki, masz najlepsze dealy, wiesz, jesteś wielkim wydawcą i jesteś w stanie, i nie jesteś w stanie pomóc pracownikom w czasie, kiedy wszystko dookoła drożeje, rynki się zawalają i, i nie możesz im zaoferować więcej, to znaczy, że albo firma jest bardzo źle zarządzana albo, albo ktoś nie widzi trendu, który mu ucieka i, i tego, jak dbać o zadowolenie swoich pracowników. Myślę, że dużym firmom powinno bardzo zależeć na tym, żeby faktycznie się odróżniać od takich korpołagrów, jak się to często mówi. I, i fajnie, że ten trend istnieje i, i że wszyscy w nim idą, bo no, no tak powinno być zwyczajnie. A na koniec przejdźmy tego zjawiska do innego studia, które ma, ma całkiem niezłą markę w rękach, to 3 4 3. Co tam się w Halo dzieje Sakura, bo, bo, bo zapomnieliśmy e, trochę męczyć Halo w ostatnich e, odcinkach.
0: Znaczy, powiem ci tak, ja tak bardzo mę męczę Halo, że y, okej, okay, mamy dygresję, ostatnio pytałem o gry FPS-y, bo potrzebowałem sobie do czegoś postrzelać. Yy, więc między, w międzyczasie tak zwanym zarejestrowałem sobie znowu Master Chief Collection, yy, z racji tego, że po prostu wypełnię te singlowe kampanie. Yy, I w międzyczasie pojawiła się informacja, że w Halo Infinite wreszcie pojawi się długo oczekiwana kampania Koopowa. Natomiast to kiedy się ona pojawi, już nie jest takie fajne.
1: No tak, no w sierpniu no to jest zdecydowanie. Brzmi jak pomyłka. Już z tym nic nie zrobimy. Zastanawiam się tylko czemu w grze, która przecież ma tak rozbuchany tryb multiplayer, rozdawany jako free-to-play no multiplayer ciągnie Halo Infinite, był problem z sieciowym opracowaniem kampanii. Tam musiał być jakiś bardzo, bardzo ciekawy fikołek, który to zablokował. No bo Halo, tak jak już zresztą rozmawialiśmy, no to bierzesz zapewnik, że kupujesz w dniu premiery i przechodzisz z kolegą, a tutaj jak się jeszcze trochę to przesunie, to będzie rok czekania na trybko operacji. No i powiem szczerze, jak na mnie, to cały czas rzuca się cieniem na całą grę.
0: Ale jak spojrzysz na rok czekania na trybko operacji i wcześniejsze jeszcze roczne przesunięcie premiery, no, kwestia jest taka, gdzie ta kasa i te nakłady pracy poszły i jak bardzo ten produkt był wcześniej niedopracowany. Myślę, że z tego mogą się bać te opóźnienia, kiedy rzeczywiście pojawiły się Pierwsze informacje o przesunięciu tego tytułu, że nie będzie dostępny w no, półtora roku, prawie już temu, że będzie przesunięcia, że będzie to inaczej działać. Pomijam ilość memów po, po pierwszym filmiku prezentującym naszych kochanych obcych i inne rzeczy. Może wzięli sobie to do serca i nie chcą wypuszczać czegoś, co znowu pojawiają się na rynku, okaże się, że jest pomyłką albo jest startem. I w takim wypadku może rzeczywiście lepiej poczekać na to, dopracować to zupełnie, tak aby było to pełne doświadczenie i pełen produkt, niż znowu zderzyć się z graczami, którzy stwierdzą, że coś tutaj po prostu jednak nie działa. Więc może to po prostu jest naj, 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 najprostsze wytłumaczenie, jakie może być. Idziemy bezpiecznie do przodu, już się sparzyliśmy wcześniej, dostaliśmy po obie. Zróbmy teraz to dobrze na raz.
1: No ale żeby dla, dla utrzymania prawilności przekazu e, Halo Infinite wyszło z bardzo dobrym multiplayerem jeżeli chodzi o to, że jakaby ta kampania nie była, jakby grafika nie wyglądała, to sam tryb multiplayer e, świetnie udało się odwzorować wszystkie podstawy i zasady, które stworzyło Bungie lata temu e, no i przy okazji tego newsa o, o koopie no też warto powiedzieć, że 3 maja rusza drugi sezon multiplayera i, I to mi się bardzo podoba, że tak długie są te sezony, e, no bo jednak 5 miesięcy trwający sezon. No, z tego, co obserwuję inne gry nowe, no to one lubią co 2 trzy miesiące nawet zmieniać sezon. E, przez chwilę w nią nie pograsz, już nie wiesz, co się dzieje. E, myślę, że z przyjemnością wrócę w maju.
0: No, bo w Master, w Master Chief Collection wypada, że wjechał ósmy sezon. Dopiero. W, z wszystkimi bajerami sieciowymi. No. No, nie jest to ilość sezonów, które wjeżdża w Fortnite, ale okej. Okay. Bo teraz tak na świeżo spojrzałem, tam cał całkiem przyjemne rzeczy są. Oczywiście widać, że większość graczy przerzuciła się na Halo Infinite, ale cały czas jest to aktywna platforma i widzę, że no, legenda Halo działa.
1: Nie, no zdecydowanie. Ja na pewno wrócę w maju, żeby sobie kilka partijek zagrać, bo. A, chyba, chyba już drugi czy trzeci miesiąc nie odpalałem Halo, nawet go ostatnio odinstalowałem. <głos> Muszę się przyznać, że w tym tygodniu odinstalowałem, już stwierdziłem, że, że nie chce mi się wracać, a tu poszło info o nowym sezonie, więc niedługo będę znowu ściągać.
0: A to właśnie tak działa, że już na pewno mają na to odpowiednie badania fokusowe na odpowiedniej ilości użytkowników i graczy, kiedy mniej więcej przychodzi ten czas, kiedy przestają grać, kiedy odinstalowują gry i mniej więcej mają to, to pewnie okienko tydzień, dwa wyliczone i ja akurat prawie, że w ciebie trafili.
1: No, że marketing działa. Myślisz, że tak mnie wyliczyli? Na pewno. Oj, a wiesz gdzie marketing będzie musiał działać? W sedze. <laughs>
0: Znaczy tam, tam, tam marketing powinien zawsze działać i chyba niezbyt im to wychodzi od dłuższego czasu. Tego 15-20 lat. Yy,
1: nie no, o i jeżeli chodzi o losy Segi i ich pomysłów na to, kim mają być, no to, to byłby temat na lawokado Podcast dopiero, żeby sobie pogadać o tym, co tam się wyprawia. U, ale, 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 ale byśmy musieli wrócić aż do Saturna. No, no w zasadzie no w sumie Wiesz co, no, no jest książka wojny konsolowej, która wszystko tłumaczy, więc dobrze by było wyjść poza jej schemat, bo lepiej niż, niż w tej książce nic nie opowiemy. No ale Saturn, no to, e, no, no taka perła w koronie porażek, jeżeli można tak powiedzieć. Tego, jak ta firma działała.
0: Ja zawsze mówię, że to jest taki rewolucyjny falstart.
1: Tam. Ja, ja nie umiem ci nawet tego w tym momencie określić, co ja myślę o Saturnie. Wiem, wiem, temat rzeka, temat rzeka. Na pewno główną kwestią jest to, że bardzo żałuję, że, że tak szybko odszedł, no bo był jednak czymś, co położyło segę tak naprawdę, no bo przez złą pozycję wtedy nie mogli odpowiednio mocno wspierać Dreamcasta, który... Myślę, że wszyscy teoretycy branży są w stanie się domyślić, że gdyby Dreamcast nie przestraszył się PlayStation 2, to śmiało mógłby kontynuować swoje życie i mieć bardzo, bardzo dobre gry.
0: Nigdy się nie dowiemy, jakby się to mogło zakończyć pozytywnie. W każdym razie jeż został.
1: A teraz pozytywnie możemy się ucieszyć tym, że Sega chce robić wysokobudżetowe i to jest podkreślone powroty serii Crazy Taxi i serii Jet Set Radio. I zostawiam mikrofon Tobie. Opowiadaj o tym, bo ja muszę się e, uszczypnąć.
0: Mm. E, reboot. Aż, aż, aż to słowo wychodzi z moich ust. Boże święty.
1: No kiedy te gry były Ten zrobione? No trzeba zrobić reboot. No z no, no. Sakura. Co ty chciałeś? Sequel w no ja w latach?
0: Z e, The New Adventure. No. Okej. Okay. jeżeli chodzi o Crazy Taxi, to akurat jakoś nigdy nie był mój klimat. Jeżeli jadę tą taksówką po mieście, nigdy do mnie tak nie docierało, nie wiem, wolę inne, innego typu wyścigi, bądź też innego typu otwarte światy. Natomiast jeżeli chodzi o Jet Set Radio, to ciekawi mnie w jaki sposób oni chcą to zrobić po nowemu. Ta gra jest dosyć specyficzna z określoną formułą. No i no i, no, no i właśnie co? Jeżeli mamy to by oczywiście być reboot, czyli powiedzmy, jedziemy, od początku robimy wszystko od nowa w zupełności, w zupełności. oczywiście, to, wiadomo, będzie to po prostu kolejna odsłona gry, a nie remake, bądź też odtworzenie tego, co było kiedyś, to na pewno będą musieli pójść nowe rozwiązania, będą musieli to bardzo mocno odświeżyć, zastanowić się nad formułą rozgrywki. Jeżeli chodzi przede wszystkim o Crazy Taxi, która jest no, banalnie prosta i na dłuższą metę, dla mnie była nudna. Pomimo, tego, pomimo całkowicie szalonej uprawy nieobliczalności i elementów, które dawały fan to jednak była, taka, to, była to zawsze to gra takim krótkim podejściem, parę pa, 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 pa przejazdów i tyle w temacie natomiast rzt z radio, no tak naprawdę historia o rewolucji zupełnie opowiedziana w nietypowy sposób, łącząca ewolucję na rolkach z malowaniem ścian w, no coś zupełnie nieszablonowego, coś co wiele osób pamięta do dzisiaj. Jest to jak najbardziej grywalne. Wyszła też wersja na Steama, yy, którą można sobie spokojnie było najprościej w tej chwili w ogóle, w ogóle odpalić i pograć. Wszystko zależy od tego, jaką formułę będą mieć te gry, gdyż jednak no, wymagają one przede wszystkim odświeżenia tej sposobu grywalności i, i, tutaj i prowadzenia się tej historii.
1: Bo Sega chce zrobić no. super game, tak oni to określają. I oni chcą nawiązać do Fortnite'a, oni chcą mieć własne, własną grę, uniwersum, usługę, świat, metaversum i nazwij to jak chcesz, ale przedziwny wybrali sobie tytuły, żeby podbić młodzież, że tak powiem. I, i to jest strasznie ciekawe, jak oni chcą do tego podejść. Już myślałem nawet, czy może by to nie było tak, że w jednym świecie by to się działo, że te same ulice masz do jeszcze taksówką, a gdzieś nad tobą, wiesz, ktoś gra online i, i lecą nad tobą ludzie, którzy malują graffiti i odwrotnie, możesz wpaść pod taksówkę, bo ktoś bije rekord. Nie mam pojęcia, co oni mają na myśli, chcąc zrobić to super game i jak połączyć się z usługami.
0: Dlatego właśnie o tym wspominałem, że muszą zupełnie odświeżyć, odświeżyć tę konstrukcję, bo rozgrywka, jaka była w JZ Radio i jaka była w Crazy Taxi, nijak się ma do obecnych gier online. Tak naprawdę tej gry w tej chwili, gdyby nawet połączyć w jedną platformę, w, jedno, w, 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 jedną, w jeden świat, to cały czas brakuje im tego, powiedzmy, że musieliby jeszcze mieć swoją wersję Splatoon'a do tego dorzucić, żeby, oprócz, robienia graffiti można było się jeszcze farbą postrzelać, bo jeżeli w tej chwili nie będziesz mógł się online postrzelać, a będziesz mógł tylko jeździć po mieście, to tak naprawdę dostaniesz wycięte dwa tryby z GTA Online bez tego trybu z Fortnite'a i nie wiem, czy im by się to udało. Chyba rzeczywiście, że mieliby tak rewolucyjny pomysł na, na sposób rozgrywki, że porwałoby to ludzi ze sobą i pokazało, że można inaczej się po, w sieci... Rozgrywać nie tylko budując sklocków, na przykład, jak mamy, yy, mamy to w Minecraftcie, nie tylko strzając, ja mamy, mamy to w, w Fortnite, nie tylko robiąc szalone ewolucje yy, i rozwalając system yy, w
1: GTA, nie wiem, gdzie oni chcą się z tym odnaleźć. No, tym bardziej, że fani tych tytułów yy, oni by chcieli po prostu więcej tych tytułów, czyli grę o ściganiu się taksówką i grę o jeżdżeniu na rolkach i robieniu graffiti, a nie jakiejś rewolucji, żeby tam było, wiesz, jakieś wielkie lobby, wielki świat, gdzie razem wszyscy, wiesz, mają śmieszne motki, żeby tańczyć, wyrażać siebie, no, no nie wiem, co się teraz robi w online'owych grach, ale ale to może być trudne do połączenia. Jednak jest to na tyle śmiałym pomysłem, że, że nie mogę przestać się uśmiechać, kiedy o tym myślę, że z, akurat Sega i akurat z tych dwóch marek chcę zrobić coś, co będzie jakimś tam alternatywą dla Fortnite'a, czy też próbą zrobienia e, jakichś metaversów z tych dwóch gier. Bardzo czekam.
0: Jedyne wyjście, jakie ja w tej chwili widzę, to skierowanie tych tytułów do odbiorców Robloxa. Czyli trochę młodszych graczy, z trochę inną sposobem rozgrywki, gdzie rzeczywiście jeszcze to skakanie, jeżdżenie jest bardziej obecne niż strzelanie do siebie nawzajem. I może rzeczywiście skierowanie tego do tej trochę młodszej grupy, która nieraz rozpoczyna od tego tytułu swoje rozgrywki online. Byłoby dobre, ale nie wiem, czy oni chcą pójść właśnie w tą stronę. Trudno mi to stwierdzić.
1: Nie wiem. ja To są tak arcade'owo, konsolowe tytuły, że kompletnie nie dzisiejsze, kompletnie dzisiaj nowi gracze nie mają pojęcia o co chodzi w ogóle z tym, z tym całym klimatem arcade'owo starokonsolowym. Zupełnie inne rzeczy są na topie i są pożądane. Doświadczenia zupełnie inne socjalne i, i myślę, że będzie bardzo trudno to sprzedać. Ale czekam z zaciekawieniem.
0: Chyba rzeczywiście, tak wspominałem wcześniej, mają tak rewolucyjny pomysł z zanadrzu, którego jeszcze nikt nie wymyślił, nie odkrył i on po prostu im zagryzie. No... Kto Zobacz, wie, bo to jest, kto wie, kto wie, bo jak mówię, Jet Set Radio szanuje niesamowicie Crazy Taxi, no dobra, miało swój czas, moment szaleństwa, który porwał trochę osób, ale co oni chcą z tego zmontować,
1: nie mam pojęcia. Aha, i jeszcze no na koniec, zanim przejdziemy do innego tematu, Hideki Naganuma, to jest kompozytor czy i ma prześmieszny profil na Twitterze. Jak ktoś, jak ktoś chce sobie dodać komediowe konto, to, to jest prześmieszny i, i koniec komunikatu z mojej strony.
0: Twitterowe konto. To to medium, które teraz ma jednego właściciela?
1: A wcześniej chyba miało dwóch, więc <grym>, różnicy duszej nie ma. <grym, <grym, z tego co <grym>, pamiętam. Okay. Nie, nie wiem, nie, nie, mam, nie mam wizji na to, czy, czy tam jest w ogóle co komentować. Według mnie akurat nie, nie, może nie, być nie. technologicznie lepiej, no bo technologia będzie lepsza. A co dalej, no to zobaczymy. E, swoje też zobaczą posiadacze takich platform jak PlayStation i Xbox, e, gdy, a i PC, gdyż No More Heroes 3 zostanie wydane także na tych platformach, przestaje być ekskluzywem dla Switcha. Co ty na to? Tej jesieni nowi gracze zagrają w No More Heroes 3.
0: No, zupełnie naturalny ruch. N Nintendo jednak się trochę nauczyło, w przeciwieństwie na przykład, do Sony, że warto tytuły wydawać na inne platformy, kiedy jeszcze o nich jest głośno, a nie kiedy wszyscy o nich zapomną lub bądź się wkurzą i stwierdzą po latach, że... Jak wyszła piąta część, to wydamy czwartą na placeta. No, panie minęło 5 lat. No, no, ale tam możemy, możemy ją wydać. Albo w ogóle nigdy nie wydamy. Więc no, ten ruch akurat y, wydaje mi się y, nietypowy dla Nintendo. Ale z drugiej strony... Ale czemu dla zażonej, Nintendo? Chodzi o tam
1: Marvelus był wydawcą. E, nie, nie Nintendo. Dobrze, dobrze, ale chodzi o to...
0: Tak, ale chodzi o to, że jeżeli masz tytuł ekskluzywny, który wychodzi Pytanie co stoi za tą ekskluzywnością Jaka była umowa, jakie były warowania I co rzeczywiście stało za tym, że ta, że ta gra była dostępna tylko tam na przykład Bo to jest, to, to jest kwestia jaka była umowa Czy to jest gra, która wychodziła tylko i wyłącznie I nie miała nigdy, nigdy więcej wyjść na jedną platformę Czy miała wyjść po jakimś czasie Czy cokolwiek innego Dlatego o, o to mi chodzi Że tego typu tytuły Muszą mieć jakiś pomysł na wydanie się w, na innej platformach w odpowiednim czasie. O to głównie chodzi tylko mi.
1: E, no to wygląda jak typowy roczny ekskluzyw podpisany z Nintendo i tyle, ale to była cała, cała tajemnica. No bo to od strony tworzenia gry nic nie mieli z tym wspólnego, więc...
0: No dobra, ale właśnie o to, o to chodzi, że wydając grę ekskluzywną podpisujesz jakąś umowę i... i nie wiesz, jaką ona była na początku, nie wiesz, w jakim zakresie to obejmowało, ale to jednak pokazuje, że w... jednak Nintendo y, gry, które były ekskluzywne dla nich, wypuszcza dalej, bądź też nie obwarowuje ich tak mocno, pomijając na przykład swoje własne y, marki, rzeczywiście, że one idą dalej w świat. No bo jeżeli spojrzę na. Y, zawsze, zawsze patrzę na ekskluzywy, które wychodzą na PlayStation po, G po e G e G e Sony, no to. Mamy takie zaległości, jeżeli ktoś chce grać na innej platformie, że aż po prostu trzeszczą mi to boli. I dlatego ten przykład myślę, że jest dobry, że, że puśćcie trochę tych inny tytułów dla innych graczy, a już mówiliśmy o tym w przypadku wcześniejszych informacji dotyczących God of War czy Uncharted, że no jest szansa na zgarnięcie puli no, nowych odbiorców, a nie tylko y, draźnienie... Y, tych właśnie osób, że mamy kolejną grę, no ale musicie kupić na naszą platformę. No a jeżeli dostaną starszą grę, nowszą grę na innej platformie, to kto wie, czy nie się no po prostu tą całą resztę. No i tylko o to głównie chodzi, że sposób konstruowania umowy na ekskluzywy. No i wrzucanie
1: kasą oczywiście w No dobrze, no ale to wiesz, jak jest bajoneta 2, no to ona już nie wychodzi nigdzie, ponieważ Nintendo ją finansowało. A tutaj, tutaj nie, nie było takiego, e, takiego powiązania, po prostu był X, taki najprostszy czasowy jak, nie wiem, Rise of the Tomb Raider był, czy, czy cokolwiek, coś co, co zaraz miało wygasnąć, a, a to jest coś innego niż współtworzyć gry, gdyż takich gier w ogóle Nintendo nie wydaje nigdzie, które, w których choć trochę e, pomagało, czy też wspierało twórców, nie? Te, te gry w ogóle nie trafiają inne miejsca.
0: Ale Nintendo jest na tyle specyficzną platformą tak, tak specyficznym środowiskiem, że no, trudno tru, trudno mi się czepać dziwić właśnie sposobu wydawania gier przez nich. Tym bardziej, że od dziesiątek lat nie ugięli się i żadnej swojej własnej marki nie wypuścili nigdzie nie pod swoimi platformami. Więc akurat w tej kwestii no...
1: Halo, halo, za... no jak, jak, Czy... jak, jak, jak? No, poczekaj, poczekaj, się poczekaj, poczekaj, rasy, poczekaj, no.
0: No dobra, ale, ale posłuchaj o jedną, jedną kwestię. Ale oni te marki cały czas pielęgnują i opiekują przez te lata. I dobrze wiesz, że jak jest Mario, to jest Nintendo. A jak, jak ci ktoś powie, Yamrai, yy, nie wiem, yy, Szmaciak albo coś, to jeżeli nie, nie znasz yy, się za bardzo na PlayStation i nie wiesz to, co to jest, no to yy, nie będziesz, tak wiesz, generalnie rzecz biorąc, zaznajomać się z tymi markami, szukać rozwiązania i tak dalej. Wiesz, że Mario to jest Mario, Nintendo. Yy, Oczywiście jedną z po najmniejszych nie oporu. I to jest też ta, to też ta kwestia właśnie, że oni te marki, jednak trzymają cały czas swoje własne u siebie, a potrafią manewrować innymi ekskluzywami. Potrafią. No, ale to... No mogę to, to... się
1: zgodzić, że potrafią.
0: No to z czym jeszcze tak manewrowali, no?
1: Nie, no, chodzi mi bardziej o te... Zarówno o przejście na systemy mobilne, jak i o te stare czasy, kiedy, wiesz, na te cuda pokroju... E, jakiejś tam platformy Philipsa. <grym>, wychodził jakiś Mario, czy też Zelda jeszcze, to wiesz. No jest, no te te no dobra, ciemne okay, czasy. No to jest nie wolno o nich zapominać, Dobra. To, to jest, wiesz, jeżeli, je, jeżeli chcesz te platformy
0: Philipsa, <laughs> y, tak, tak, no, ale to chodziło o to, że były na CD, te platformy czy, były fajne, było
1: coś nowego. Philips czy Panasonic, no tam były dziwne rzeczy na początku lat była, 90. By, by,
0: była taka, pamiętam, pamiętam była ta, ta, ta dziwna była ta platforma konsola, coś tam. Natomiast jeżeli mówisz o platformach mobilnych, y, no to powiedzmy w ten sposób, to akurat mnie nie dziwi, ale platforma mobilna nie jest pełnoprawną dużą konsolą jednak, pomijając to, że dużo rzeczy wychodzi na platformy mobilne, mnóstwo konwersji i innych rzeczy, oczywiście to nie neguje tego, ale cały czas nie jest to wypuszczenie gry na platformę tej czy innej konkurencji.
1: Jest to no jednak jasne. cały czas działanie, działanie w ramach swojego ekosystemu. Te wersje androidowe i iosowe to są płatne reklamy, że Kupujemy je, a to i tak jest reklama, żebyśmy grali w to na platformie Nintendo.
0: Więc trzeba rzucać pieniędzmi w devów, w mieć dobre gry, wspierać te, które chcemy, żeby rzeczywiście przyciągały do nas nowych graczy, a po jakimś czasie te ekskluzje wy, wypuszczać gdzie indziej, no oczywiście wskazać do tego, ile tych pieniędzy zostało rzuconych w tego dewa, i jak bardzo możemy tę grę nie puścić dalej. Ale
1: wiem, że No More Heroes bardzo lubisz. No oczywiście, bardzo, bardzo. Ja każdemu polecam. Który kupiłeś? Polecam. Tak, tak, trójka. E, nie pamiętam, gdzie ją recenzowałem, ale nie, nie, skończona gra i bardzo, bardzo dobrze się bawiłem. E, tam wiele osób zarzucało jej techniczną nierówność, ja się z tym zgadzam, że, że to cały czas wygląda jak gra z Wii. Ale, ale ani trochę to nie przeszkadza przy tym, jaki tam jest unikalny klimat i, i jaki to jest miks gatunkowy, jakie tam są odniesienia. Oczywiście widziałem tam Ewangeliona na końcu, więc byłem cały w skowronkach.
0: No, oczywiście plakat nawiązuje do Akiry. Ta gówno no tam opłatka, jest co na tych rzeczy? Ale, tego...
1: ale ja ogólnie no. nie lubię takiego wtapiania popkultury we wszystko, ale No More Heroes jest tak palpowe i e, tak, tak sprawnie sobie z tym radzi. To, że ten bohater jest takim idiotą otaku, to jest genialne. E, to, to chyba chodzi o tą głupotę bohatera, że rzadko się gra kimś tak głupim jak Travis i kim, kimś, kogo się tak lubi.
0: Ja miałem straszne odczucie Co do tej postaci, ale już nie będę, nie będę W to wchodzić, bo chodzi mi coś innego Zobacz, masz edycję Na kolejnej platformy no W sumie dwie, bo Playstation się rozdrabnia Na 3 i 4 yy, Oprócz tego masz soundtrack Masz tablicę rejestracyjną I Wydanie z bajerami Ale czy to są wystarczające bajery dla kolekcjonera Czy są to takie bajery tylko Żeby sobie dorócić do do gierki jako wersję limited edition bądź też deluxe. Jak w ogóle ty się zapatrujesz na takie dodatki do samej gry?
1: Mnie one średnio obchodzą. Nie, nie, zbieram za bardzo tych dodatków. W sensie, no jak są, to miło, że są. Lubię mieć, nie wiem, mam breloczek z Wario bo przy Valioware był dodawany tym ostatnim preloczek i to mi się bardzo podoba. Jakieś drobnostki zawsze fajnie mieć. E, ja jestem fanem tego, żeby były naklejki w grę, w pudełku zawsze. E, no mi, dlaczego naklejki mi, akurat? E, żeby laptopa sobie oklejać. <grych> e, miałem też przez całą generację... E, Xboxa 360, naklejkę tego coga z Gears of War w rogu telewizora. E, te, tej czachy czerwonej, bo była w pudełku z nie pamiętam którymi Gearsami, ale była. No lubię. <ścoughs> nie naklejam sobie po, po drzwiach, po domu, po, po witrynach, ale ale na, na laptopa na jakieś sprzęty, fajnie zawsze na zeszyty, na kalendarze, na swój kapownik sobie lubię okleić rzeczami z gier. Więc takie kompletne drobnostki. Ten kapowin to jest w ogóle legendarne. Kompletne drobnostki lubię. Ja nie potrzebuję dużych gadżetów skier.
0: No, ale pytanie znowu, bo rynek gadżetów z gier pomijają już te, które są wydawane osobno, które możesz sobie dokupić, ale masz różne edycje gier. Ja do dzisiaj pamiętam jeszcze wydania pudełkowe, kiedy wydawało się czymś zupełnie standardowym, że kiedy gra jest w pudełku, to weźmy na przykład sobie wydanie premierwe z rozgadzki, gdzie było mnóstwo bajerów łącznie z broczkami, książkami, mapami i innymi rzeczami. Później... Te gry wydawane były różnie, skończyło się, skończyło się tym, że obecnie w tej chwili praktycznie kupujemy plastikowe małe pudełko bez żadnego dodatkowego kartonika, a w środku nawet nie ma płyty, tylko jest kod. Ale z drugiej strony mamy też gry wydawane z ogromnymi bajerami dodatkowymi. Weźmy sobie figurki różnego typu, torby, plecaki, daleko szukać, no, nochtowizory, zdalnie sterowane samochody. Zawsze się zastanawiałem, do kogo kierowane są te dodatki. Ja rozumiem, że figurka, nie jedna, naprawdę, ja często zdarza się, że jest, jest bardzo dobrej jakości, ale były też takie wtopy, które autentycznie ludzie płacili ogromne pieniądze i dostawali totalny chłam. Przy na przykład seriach, gdzie rzeczywiście jest odpowiednia już liczba odbiorców, graczy, którzy bardzo hypują grę, bardzo im się podoba, rozwijają ten, to środowisko i są gdzie obecni, to przy kolejnej odsłonie fajnie dostać rzeczywiście dodatek do tej gry, duży, nawet jeżeli będzie on przypłacony, ale wiadomo, fan kupi. Zastawa mnie na przykład, dlaczego przy grach premierowych, zupełnie nowych, robione są wielkie edycje kolekcjonerskie z nie wiadomo czym za grube pieniądze. Do kogo one są właściwie tak kierowane? Czy wydawcy myślą, że hajpując tytuł z takim dodatkowym, powiedzmy, figurką, książką, artbookiem, jeszcze nie wiadomo czym, będą
1: ten tytuł wspierać? A co, jeżeli tytuł im nie wypali? no co jeżeli mnie wypali to i tak jest porażka, czy, czy oni wypuszczą te kilka tysięcy kolekcjonerek czy nie, no to e, niestety na tych kolekcjonerkach jest taka przebitka, że to, to co my dostajemy za tysiąc złotych to e, aż się boję myśleć za ile oni produkują, no ale to jest potężne robienie dużych pieniędzy na najwierniejszych fanach różnych marek. E, wiesz co, no to jest chyba takie właśnie podejście, że to jest podobnie do gier mobilnych, gdzie bardzo często masz jakiś przedmiot w mikropłatnościach do kupienia za bardzo dużą sumę, że większość mikropłatności jest dostosowanych do portfela przeciętnego odbiorcy, ale wiemy, że jeżeli gra będzie wystarczająco popularna, to znajdzie się kilka osób, dla których pieniądze nie mają znaczenia aż takiego, przynajmniej nie w tej skali, że oni sobie kupią za 500 dolarów złoty kapelusz. I tylko dla tych osób, dlatego żeby zgarnąć 500 osób, dla których robisz teksturkę złotego kapelusza, możesz go sprzedać za 500 dolarów, dlatego go wrzucasz do gry. I to jest tak samo z tymi kolekcjonerkami. One są puszczone dla zysku w takim nakładzie, że wiadomo, że powinny się sprzedać. Jednak jak się obserwuje aukcje, no to aż tak często się nie trafia na tanie kolekcjonerki, które po czasie no, no jest, zalegają na magazynie, więc są mocno przeceniane. Jednak zwykle nakłady są tak zrobione, żeby ich brakowało, żeby było to poczucie, że albo zamawiasz teraz za 800 zł, albo będziesz 5 lat szukał za, po Allegro i, i bajach za 3000 zł i będziesz się cieszył. No taki biznes. Według mnie to jest yy, no, no to jest wykorzystanie koniunktury i danie najwierniejszym fanom czegoś ekstra, ale też czy, czy to jest wielce potrzebne na, na to, żeby aż tak się do tego naginać. W większości przypadków nie. Jest bardzo mało gier, przy których się zastanawiałem, czy nie kupić jakiejś edycji kolekcjonerskiej.
0: Ja patrzę jeszcze na to z, 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 z... Kilka elementów. Jeżeli chodzi o ceny pewnych rzeczy, to akurat wiem, bo zamawiając mnóstwo rzeczy w agencjach reklamowych, czasami nawet dziwnych, pracując, różni, pracując nad doszlifowaniem, nawet zacznijmy od małych brolaczków przez różnego typu gadżety, nawet po rzeczy, które są sygnowane później indywidualnie, to wiem, jakie są przybytki na tych rzeczach i autentycznie kolekcjonerki, to jest czysty zarobek dla, dla wydawcy i tutaj rzeczywiście się musimy zgodzić. Natomiast to, 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 co wspominałeś o dobrach cyfrowych, kiedyś rzeczywiście te przykładowe artbooki, czy ścieżki dźwiękowe były fizycznym wydaniem. Oczywiście zdarzają się cały raz jeszcze na przykład do, do, dodatkowe płyty CD z ścieżką dźwiękową w pudełkach. Ale no, jest, to, jest to już teraz zupełnie w zupełnie mniejszym zakresie robione, niż było to kiedyś.
1: Jaku 3?
0: Okej, okay, ale wiesz co, powiem ci takie coś? zwróć uwagę, że dzieją się takie dziwne rzeczy jak przy Cyberpunk 2077, że dostajesz kod na grę w pudełku, naklejki, mapę i fizyczne płyty z muzyką, ale gry fizycznej już nie masz, więc zupełnie zmienia się zmienia się to. Ten, ten hybrydowy sposób dystrybucji, zupełnie się zmienia. Natomiast ścieżki dźwiękowe w tej chwili stały się na tyle popularne, że może zawsze dokupić je osobno, bądź też są na przykład takie samplery, lub też edycje limitowane, ale znowu nie super kolekcjonerskie, tylko taki dodateczek mały w postaci ścieżki dźwiękowej, rzeczywiście jako dodatek do samej gry. I z innej strony patrząc jeszcze, to masz edycje normalne, które przykładowo są dostępne cyfrowo zawsze, wszędzie. Masz decyzje limitowane, które są dostępne takimi bajerami. Jeżeli patrzysz na to, w jaki sposób wydawane są kolekcjonerki, to ja czasami dostaję oczopląsów, kiedy Ubisoft wypuszcza jakąś swoją nową grę i masz 8 wersji, nie wiadomo czego z trzema opcjami i dla każdą platformę jeszcze jest to w innej konfiguracji. Jezus Maria, po co tyle tego robić? Nie wiem. Oczywiście potem okazuje się, że część z tego później jest dostępna w sklepie Ubisoftu, bo nie zostało, mamy jedne kolekcje które znikają na pniu, inne zupełnie są wyprzedawane później za grosze. Mamy też na przykład tą legendarną już w tej chwili zawsze mówię figurkę z Cyberpunk 2077, tą pierwszą, która się pokazała z V wersji żeńskiej, jeszcze zanim w ogóle pokazała się gra, która była przy pokazie prasowym pierwszej zajawki która szalała za paręset złotych na serwisach aukcyjnych spotykając się z bardzo dużym hejtem, że w ogóle ktokolwiek to sprzedaje jak śmie skoro było to tylko bardzo ograniczone dla bardzo konkretnych osób a w tej chwili cały czas pojawiają się na aukcjach te figurki i ceny idą już w tej chwili w tysiące. Ale to
1: akurat racja, bo to było na eventach prasowych dla ludzi, którzy grali w grę. To tak, jest. Takich rzeczy nie powinno się sprzedawać na aukcjach. Albo jak już, no to aukcję charytatywną, to rozumiem, nie? Jeżeli masz jakiś ekstra gadżet jako insider, no to jak już go wystawiasz, no to żeby przekazać te pieniądze dalej, nie? ale e, Tak, no to szczerze mówiąc też bym tego nie popierał.
0: Oczywiście, ale na nie ukrywam, że ta figurka jest tak świetnie zrobiona, tak ładna, że chętnie by ją przytulił, ale zdaję sobie z tego sprawę, że smród za przeposzeniem jaki się ciągnie, kiedy pojawia się na ręku, jest zbyt duży, żeby tak autentycznie się do niej powiedzmy przyznać, że się ją posiada, a nie dostało się jej, tylko kupiło. No, nie jestem osobą, która byłaby w stanie, w tej chwili właśnie patrzyłem, za około 2300 jest dostępna na obecnie na serwisie aukcyjnych, o ile jej nie zdjęli. Więc no, gdzieś po prostu leży też granica szacunku do samego siebie i dla wydawcy i dla, albo braku szacunku do osoby, która ją sprzedaje. Ale zwróć uwagę jeszcze na kolejną rzecz. Mamy edycje kolekcjonerskie, które są wręcz absurdalne. Słyszałeś na przykład o tych edycjach kolekcjonerskich, które były na przykład ze Saints Row 4, bądź też na przykład z Gridem dwójką,
1: czy też Dying Lightem? W absurdalnej Co, na pewno Saints Row, wydaje mi się, że trójka miała dildo fioletowe. A, a jeżeli chodzi o Grid, to tam był bardzo drogi model chyba samochodu.
0: Nie, tam był prawdziwy samochód torowy.
1: Tak? Ja myślałem, ja że, że, że o to że... jest to... model.
0: Poczekaj, to ja ci powiem. Nie właśnie wykopałem parę takich zupełnie. Science Row 4 miało edycję za milion dolarów, gdzie mogliśmy dostać w kosmos, operację plastyczną, czy wziąć udział w jakiejś jeszcze innej, bardzo abstrakcyjnej akcji. Powiedzcie, żeby była na przykład edycja Dying Light za 10 milionów dolarów autentycznie gdzie brałeś udział w całym e, kręceniu siebie jako bohatera do, do, do części lekcje dotyczące bezpośrednio gry aktorskiej e, i też na przykład możliwość przejazdu e, samochodem e, przez offroad i oczywiście zapania sobie tego samochodu do, razem ze sobą, e, ale zastanawiamy, do kogo kierowane są właśnie tego typu... E, no wręcz nie edycja kolekcjonerska, a wręcz po prostu eventy. Ja rozumiem, że jest to y, sposób też rozkręcenia sobie PR-u y, mocnej reklamy, ale były tego typu
1: kolekcjonerki, których się sprzedały. No odpowiedziałeś sobie na pytanie. Masz no. newsa na, na stronie, a jak ktoś to nie daj Boże kupi, no to masz dużo pieniędzy, bo rzeczy, które sprzedajesz są dużo mniej warte niż, <śmiech> niż, niż to, co, co wpisujesz w kwotę tej kolekcjonerki. Mi do głowy Dokładnie przyszedł tylko, od razu momencie. przykład Dużo mniej spektakularny, ale e, dosyć droga była chyba 1500 albo 300 złotych, kolekcjonerka Destroy All Humans, niedawno był remake, e, nie wiem czy jedynka czy dwójka, gdzie miałeś plecak w kształcie obcego, że to jakby ci siedział na baranach <laughs> obcy, no, no to, Widziałem. To, to, to tak z, mi się skojarzyło od razu.
0: To jest, Znaczy w ogóle o tej pierwszej części to jest gra, o której chciałbym pogadać, bo jestem, ma, ma, mam, mam coś do powiedzenia o tej grze Myślę, że może, może niekoniecznie dzisiaj, ja jeszcze trochę muszę, muszę się do niej, do niej trochę bardziej przysiąść, ale yy, ciężko w niektóre gry się gra I to nie od strony gameplayu, a od strony warstwy scenariuszowej, ale to jest temat na kiedy indziej Myślę, że warto będzie sobie do tego podejść. Okej, okay, no to
1: ja też ją muszę nadrobić, bo, bo mam ją też w bibliotece. No to może się zgramy, żebym też pograł.
0: To ch chętnie bym o tym pogadał, bo mam dosyć obiwające odczucia i, i... ciekawi mnie, czy miałbyś podobne spostrzenie jak ja. Ale okej, okay, ograj, pogadamy bardzo chętnie. Bo chciałem jeszcze uderzyć do tych e, wielkich kolekcjonerek za ogromne pieniądze. Zastanawiało mnie zawsze, czy e, kiedy firma daje rzeczywiście coś za milion dolarów na przykład, że łączy samochodem, nie wiem, przewozem na drugi koniec świata, innymi rzeczami, to czy oni już wstępnie się orientowali, ile to kosztuje i czy y, jest to do zorganizowania, czy y, ktoś na przykład nie umoczył, że rzeczywiście ktoś kupił taką obłędną kolekcjonerkę, a potem trzeba było na dwa lata wszystko, wszystko robić, bo jednak, o kurczę, ktoś to kupił. Nie wiem, czy dowiemy się kiedykolwiek o takiej sytuacji. No,
1: no zakładam, że to jest przemyślane. Zakładam, że jest to przemyślane, ale no... kto to wie? Ja nie wiem, jak to mamy sprawdzić. Pewnie kto jakiś tam przypadek na świecie był, że... Że, że ktoś myślał, że zrobi dla żartu kolekcjonerkę, a potem był w problemie. No ale to raczej pojedyncze przypadki z takich kolekcjonerów, które do mnie trafiają, no to mi naprawdę by wystarczyło jakieś wydanie, które będzie, nie wiem, o 50 zł droższe i dostanę Steelbook, w którym jest zamknięta gra i dodany do tego malutki artbook w podobnym formacie co pudełko gry, żeby mieć, nie wiem, kilkadziesiąt stron do przejrzenia szkiców koncepcyjnych i, i naprawdę wrzućcie tam naklejki, dajcie mi breloczek albo pendrive'a, żeby to się zamykało w tym malutkim pudełku, takim niewiele większym od oryginalnego, i, I takie bym mógł rzeczy kupować. Wszystko inne, no to jest dla mnie zbieranie plastiku na figurkach, które są naprawdę słabej jakości. E, mi serce pękało, jak widziałem na żywo figurkę z e, The Lost Guardian. Czy The Last Guardian. E, tam gdzie jest Trico.
0: E. A tą tą, tą, d, tą tą, co miała być. A nie myślałem, że tą, myślałem, że tą drewnianą, co miała być taka superowa.
1: No, no przecież no, no to jest skandal. Zresztą często jak. Ja wiem, że jest hype, że ludzie wrzucają na Twittera, na Instagrama, kurde, mam, mam figurkę, przyszła mi kolekcjonerka czy coś, ale jak się przyjrzycie, jakie twarze mają postaci w tych figurkach, no to to jest skandal. To, to nie są te, te figurki, które są prawilne. Ja się kupuję wtedy za tysiąc dolarów z, z firm, które współpracują blisko i tylko tym się zajmują, nie wiem, ze Square Enix no to masz wspaniałe figurki, no to może, nie wiem, raz na trzy lata sobie kupi jedną taką naprawdę porządną z gry, którą kochasz, niż zbierać te kolekcjonerki, które, no, ja wiem, że to niby fajnie, no ale te szczegóły, te detale, te malowania, no to widać, że to poszło staśmy, taśmy, to jest odlany plastik i tego, no, no, no nie da się po prostu, ja wiem, że to jest duża kwota, nie wiem, kupić za tysiąc złotych kolekcjonerkę, ale biorąc pod uwagę koszty, jakie idą na samą figurkę tam, no to w tej kwocie nie da się zrobić dobrej figurki, która by faktycznie cieszyła kolekcjonerów. Przynajmniej w większości wypadków, chyba że to są bardzo proste bryły, ja mam kolekcjonerkę na przykład z South Park Fracture Hall. no to tam jest Cartman przebrany za Shopa no to Cartman nie jest postacią, którą się da źle wymodelować i to jest fantastyczna figurka. To, to, to jest jeden do jeden South Park, który kocham i, i to mi sprawia radość. Eee, tak samo, nie wiem, druga figurka, bo mam aż dwie, no to jest ten Noble Team z Halo Reach, no ale to były bardzo drogie kolekcjonerki, tylko w pewnym momencie ich ceny mocno spadły, bo się okazało, że trochę ich nadprodukowali, więc okazyjnie kupiłem, ale eee, ogólnie Ogólnie to były bardzo dobrze zrobione figurki, nie? I, a teraz no trudno jednak w, w obecnych kwotach kolekcjonerek liczyć na coś lepszego.
0: No, zdecydowanie, a ważny jest też teraz sposób budowania tych kolekcjonerek. Często jest tak, że nie jest to tylko robiona kolekcjonerka pod kukatą platformę, ale jest to kolekcjonerka robiona do gry, czyli kupujesz grę na platformę, potem dostajesz kolekcjonerkę, która nie jest już specjalnie dedykowana pod np. PlayStation czy Xboxa, tylko praktycznie jest to dodatek, który uzupełnia niejako tę grę, którą kupujesz. Ale to też to wspomina, że fajnie, jeżeli kolekcjonerka na przykład zawiera art, artbook, oczywiście, jeżeli on jest Porządnie wydany w, w, do, w dobrej jakości, a nie jest to cyfrowa wy, po, popierdółka, którą można sobie po prostu wygenerować w dowolny sposób. Ja bardzo lubię, tak wspominałem, są traki do gier, które są dodawane. No, w tej chwili, oczywiście, coraz mniej jest ich na płytach. Większość jest dostępna w wersji cyfrowej, albo na przykład, jest to pomysł Nintendo, gdzie zamiast wersji cyfrowej dostajemy specjalną aplikację do, na Switch'a, gdzie możemy sobie odsłuchać muzykę z gry, co jest dla mnie zupełnie dziwnym rozwiązaniem. No, ale to się, to, to się, to się zdarza. Z fajniejszych rzeczy. Które pojawiają się jeszcze w akcjonerkach, to jest to, jeżeli rzeczywiście coś rozgrywa się w dobrym, fajnym świecie, to, to rzadko się pojawiają, ale pojawiają się książki, które pomagają na przykład wejść jeszcze w, dalej, dalej w tę fabułę, bądź też ją rozwinąć. Figurki dla mnie. Są praktycznie czymś, czym, czymś obcym. Chociaż nie ukrywam, no, że byłaby jedna może figurka Larry gdzieś po drodze, jedna figurka Natana Drake'a, gdzieś by to wyglądało o, dobrze.
1: pamiętasz książkę do Alana Wake'a? To była super kolekcjonerka. Była dodawana.
0: Tak, było było tak było, było, było to fajne, chociaż zawartość może nie była jakaś taka super środku fajna, ale była, była całkiem zwarta. Ja tak, już nie strony, pamiętam, to była, od...
1: to była ta książka, której strony wspieraliśmy w grze? Już nie pamiętam, chyba tak, to
0: było. chyba tak, to, chyba to, to coś takiego było. Ale wiesz co, kwestia jest, jest też taka, że jeżeli spojrzysz sobie na, na te kolekcjonerki, to czasami kolekcjonerki mają fajną rzecz. Na przykład. E, faktyczne karty do gwinta do wyźmia dodawane. To jest taka dobra rzecz, fajna. Dobry gadżet, który ludzie pochowali we, wewnątrz gry i który z tej gry wylazł sobie na normalną pustą karciankę. Jeżeli spojrzysz na tego typu elementy, to no, wszechobecne pendrive to już praktycznie ja, ja, ja już mam ich dosyć po dziurki w nosie. Nie wspomnieliśmy też, że sporo gier ma koszulki na przykład i tego typu rzeczy no, porównywalne dla mnie z broleczkami. No czy sporo to bym nie powiedział,
1: no, ale zdarza się.
0: Ale, znaczy, kiedyś, kiedyś było tego więcej, kiedyś było tego jednak więcej i trochę się zmieniły jednak te koleksjonerki wydaje mi się przy, przy, przez lata. No, ale cały czas wychodzą potworki e, takie, że na przykład dostajesz rezydencję z Resident Evil, na przykład w całości wielką jakąś kolubę, no, która Resident Evil
1: 6 miało, nie wiem czy pamiętasz kolekcjonerkę, gdzie miałeś kurtkę skórzoną Leona, 1300 było, dolarów to kosztowało.
0: Tak jest, widziałem to, tak było, było. E, a pamiętasz kontroler w kształcie Piły?
1: Z Gamecube, tak. No, To już legendarna rzecz. Nie wiem, czy ten kontroler był też w wersji na PS2, na pewno Gamecube Pe miał taką kontrolę. PS2,
0: na PS2 też był, był też na PS2, był też na PS2 wersja, dokładnie. Ale popatrz na to, że pojawiają się też rzeczy typu e, hełmy Master Chiefa, hełmy Titanfalla, inne rzeczy, e, które są absolutnie bezużyteczne, których na łeb nie założysz, możesz sobie tylko postawić na, na stoliku. E, już nie wspomnę o figurkach do Horizona które dla mnie są w ogóle już no, przerostem w zupełnie formę nad a szczególnie teraz do, 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 do tej kontynuacji. I jednocześnie do tego jeszcze wychodzą klocki Lego z Żyrafem. To już po prostu jest, jest pompowanie marki na naokoło, ile się da.
1: Jeszcze coś, co mi złamało serce. Ja nie kupiłem, ale mój kolega kupił i ja poszedłem do niego się tak jarać, a niestety wyszedłem zawiedziony kolekcjonerką Persony 5. Bo tam, wiesz, była torba na ramię bohatera. Okazało się, że ta torba jest malutka. Była też pluszowa Morgana. Okazało się, że to jest strasznie ciadoski pluszak. Ja mówię, stary, nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale do no, te rzeczy są źle wykonane. I on mówi, no tak, nie, no, na, naprawdę, no byłem w szoku, że... Yy, no bo to był fajny pomysł, no bo ja lubię, kiedy kolekcjonerka może ci dodać właśnie jakiś zeszyt albo torbę, plecak, coś co faktycznie możesz użyć fajnie, nie no, takie rzeczy lubię, ale one są bardzo rzadko spotykane, najczęściej są te dziadowskie figurki, których nie szanuję, no, co mam tu dużo mówić.
0: Ej, no to fajna, fajna rzecz była w Batman Arkham Asylum, gdzie miałeś batranga metalowego. To jest dobra rzecz, to jest ciekawy, ciekawy dodatek do góry. Rzeczywiście dostajesz fizycznie metalowego batranga. Oczywiście, w na podstawce i tak dalej, lepiej, wiesz, z obwarowaną instrukcją, nie rzucać do ludzi uwaga na palce i tak dalej. Ale taki bajer na przykład do mnie trafia, bo jest zupełnie nietypowy. Nie jest to figurka, nie jest to nie wiadomo co wymyślone. Jest to coś autentycznie związanego bezpośrednio z grą, z całym, z całym Lori. batrang jest dla mnie, na idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o taki bayerski gadżet.
1: O, to ja jeszcze miałem, mam cały czas e, kolekcjonerkę Assassin's Creed Brotherhood. I czy ty pamiętasz, co tam było?
0: W Brotherhoodzie? Nie, nie.
1: Tam była szkatułka. E, taka szkatułka, bo e, tam w tej grze motywem jest to, że zbierasz piórka i je wkładasz do szkatułki. I to jest replika tej szkatułki. Bardzo fajny e, gadżecik. Bardzo mi się podobało, że tego typu gadżet był właśnie do gry. No takie rzeczy lubię. To są ok, ale i tak staram się nie dopłacać takich kosztów do gier, no bo zwykle strasznie e, podrażają one zakupy gry.
0: No, ale też to, jest, to jest też to, że ja lubię fajne bajery, ale to, co właśnie często obserwuję przy kolekcjonerach, kolekcjonerkach gier, to jest to, co wspominałeś po prostu do Czasami rzeczywiście, szczególnie w przypadku figurek, jest to totalny badziew. No, nie mówię, zdarzają się rzeczywiście rzeczy zaprojektowane przez dobre firmy, odpowiednio zrobione, załatwione. I tutaj akurat możemy sobie wziąć koszmarną grę typu Last Alive i świetnego mecha, który tam był, którym już kiedyś wspominaliśmy na nagraniu. No i to jest... Coś, co, przykład zupełnie inną stronę, gdzie za grę nie dałbym złamanego po prostu centa, a natomiast kolekcjonerkę dla samego Bayer'u bym kupił. I w tym przypadku ktoś się zupełnie nie poznaje.
1: No zdarza się. Każdy ma słabostki. a jeszcze sprawdziłem, że Resident Evil Village miało też edycję, tym razem z płaszczem. Bohatera za 1800 dolarów. Jeszcze drożej niż do Resident Evil 6. No ale podsumowując... Dla mnie to jest mega rzadkość kupić kolekcjonerkę, gdyby ta gra o wyszła w Europie to na pewno bym wziął za to.
0: No ale to znowu jest, bierzesz coś co rzeczywiście kochasz i lubisz, a inni gracze kochają i lubią inne tytuły, inne gry i to właśnie jest to, że one są zawsze limitowane, zawsze w mniejszych ilościach, w mniejszych edycjach, oczywiście czasami się zdarza, że przeszarżują wydawcy, ale na tym to właśnie polega, żeby trafić do tych fanów, którzy najbardziej mają ukochane te dane gry, tytuły, bądź też postaci i oni zapłacą za to dobro, które dostają, nawet jeżeli będzie sobie jakości. No,
1: sam się ja to łapię. Ech, dobrze, to może w co było grane teraz jeszcze? Chociaż trochę poruszymy ten temat.
0: Chociaż wiesz to ja już wspomniałem wcześniej, że ostatnio miałem, miałem fazę, fazę, fazę nastrzelania do, do, do wszystkich jednostek pływających, latających i biegających. Też za, 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 za swoją namową usiadłem do nowego Preya. Nowego, no, no te drugie odsłony Preya. Ostatniego. E, chociaż z, ostatniego, ostatniego, chociaż no, kurczę, w pierwszej chwili tak mówię, kurczę blady, spodziewałem się typowej strzelanki, a dostałem znowu który, która mnie bio szokuje. Ale... Jeszcze je nie, nie instalowałem, już trochę, trochę lokacji poczyściłem, trochę się pobawiłem, no jest szansa, że, że, że tę grę będę kończyć dalej. W tak zwanym międzyczasie, jak rozmawialiśmy przed nagraniem, gramy dalej w 14 Sentinels Aegis Rim. I jest to gra, już na pierwszy rzut oka, na taki preview, jeżeli chodzi o do, do, do recenzji, to gra jest śliczna, ma fajną muzykę, niesamowitą historię. Jest no, piękniejsza się się niż się
1: spodziewałem i ja się nie spodziewałem takiego tak, poziomu technicznego. Jest... Naprawdę, genialnie wygląda. No
0: ona, ona jest obłędna, jeżeli weźmiesz sobie chociażby światło robiony ręcznie e, na kilku warstwach, przesuwające się elementy. No, obłęd. Chociaż muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany mapą taktyczną, jeżeli chodzi o element walki mechów. No, myślałem, że jednak będzie to troszkę bardziej fajnie. I oczywiście mamy tam obrazki z jednostkami, atakami i rzeczami, które się możemy wykonywać. No, ale jednak myślałem, że jednak będzie to troszkę bardziej, bardziej dopracowane. Ale to nie zmienia faktu, że i tak emocje, które temu towarzyszą, i, i cała warstwa wyżualna, która tam wchodzi, no naprawdę daje radę, ale no jeszcze trochę, jeszcze trochę czasu minie, zanim ją skończę, więc nie będę jeszcze da dalej komentować. na ten moment jest, jest ślicznie i naprawdę jest wciągająco i to trzeba oddać grze rzeczywiście, że potrafi tą historię fajnie poprowadzić.
1: No zdecydowanie mi pewnie jeszcze dłużej zajmie dojście do końca tutaj, bo, bo odpaliłem kilka tytułów na raz. Skończyłem Streets of Rage 4 ostatnio. Chodzona biatyka bijatyka od do temu, czyli tych ludzi, którzy mają dostarczyć żółwie ninja na mnie długo. I powiem szczerze, że świetnie się bawiłem, ale jakoś głębiej mi brakowało. Coś gra, gra też świetnie wygląda. Jeżeli ktoś lubi dwuwymiarowe, chodzone bijatyki, no to wydaje mi się, że to jest najładniejsza na rynku. Bardzo fajny klimat, bardzo fajne wbijanie kombosów, ale tak szczerze mówiąc najlepiej bawiłem się dołączając do losowych graczy online, żeby tam każdemu pomóc przejść jakąś planszę, wspólnie się pobić, bo, bo samo przejście kampanii to była seria ładnych widoków i tyle. Ale bardzo spoko gra, na, na pewno nie jest to gra, którą warto disować czy hejtować za cokolwiek. Bardzo przyjemna pozycja. Odpaliłem też Resident Evil 7. I sobie gram w siódemkę teraz. No, od dawna nie grałem w taki horror, bo ja rzadko gram w horrory. Mimo całego mojego zakochania w Silent Hillu i w Project Zero no to to są gry, na które ja zbieram odwagę przez 5 lat i gram w, potem w jeden horror i muszę odpocząć, to, to teraz muszę wykorzystać swoją odwagę na rezydenta bo rezydent dla mnie nigdy nie był straszną grą i dopiero siódemka jest pierwszą naprawdę straszną odsłoną rezydenta w moim, w mojej optyce. No i jest straszny, to jest taki film slasherowy, nowej fali, to jest też Triple jednocześnie, to jest też Metroidvania, Genialne rzeczy tam się dzieją I, i mam nadzieję, że się nie zatnę zwyczajowo, bo zwykle się zacinam w rezydentach do, do zniechęcenia, ale tutaj, tutaj bardzo fajnie mi się, mi się gra i naprawdę polecam, naprawdę polecam każdemu, kto się waha choć trochę, żeby to nowe pod, podejście do rezydentów spróbować. Nieopatrznie dwa czy trzy razy pograłem sobie też w nocy wieczorem Niesamowite wrażenia Naprawdę tutaj jest świetnie to zrobione wszystko. Ameryka, Ameryka, bagna, opuszczony dom, krokodyle, aligatory, pełno roślinności, wszędzie flaki. No, piękna sprawa. No,
0: nie ukrywam, że ja akurat bardzo lubię horrory, sobie co jakiś czas pograć, e, poczytać, obejrzeć w, w każdym żywy sposób, ale powiem Ci coś zupełnie inną stronę. E, Omywaliśmy jakiś czas temu bardzo szeroko e, nowego krybiego. E, ja miałem teraz czas, żeby usiąść do niego e, ponownie e, z córką w kołopie. I odkryłem tę grę na nowo. E, co ważne, drugą postać, którą otrzymujemy e, tutaj, e, to jest jeden z tych stworków, które ratujemy podczas gry. I tak naprawdę dostajesz dwie zupełnie inne postacie w zupełnie inne sposoby gry i prowadzenia. Kirby jest Kirby, dalej szaleje, połyka wszystko co to, 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 to jest trzeba. ten piracki Natomiast... taki, nie
1: siomeczek, z chustą na głowie.
0: Tak, ale on ma zestaw, zestaw ciosów z włócznią, kombosy na helikopter, bombardowanie, bieganie, skakanie, dostępne cały czas. Niczego, nie połyka, nie przemiela, nie kombinuje. I powiem ci, że byłem tak zdziwiony tym yy, dysproporcjom, o kurczę. Myślałem, że dostaniemy kopię Kirby'ego, jakiegoś kumpla, coś przerobanego zupełnie inny sposób mechaniki. A tu dostajemy dwie zupełnie różne postacie I świetnie gra się w tą grę lokalnie, w kopie. Yy, odkrywa się na nowo, grając zupełnie inny sposób. Akademia yy, moja turka grała Kirby'em, tylko tam wskazywałem czasami ewentualnie co ma połknąć, ewentualnie gdzie tam yy, przebić się lepiej przez jakiegoś wroga. I odkryłem tę grę na nowo zupełnie inną postacią, i jestem trochę zły, że na przykład nie można tej grzy przejść w single tą postacią, bo to by dało zupełnie inne wrażenia. A co ważne, umiejętności tej postaci w zupełności wystarczyłyby, żeby dać radę przejść na tę grę. Oczywiście pomijam tam elementy połykania jakichś dużych elementów środowiskowych, to poza tym. To się idealnie komponuje, a wesły taki przykład. Jest sekwencja w grze, gdzie możemy Kirbym połknąć samochód. Normalnie nim jeździmy, skaczemy, mamy dopalacze, pewne funkcje. Natomiast z graczem w kołopie siada on na samochodzie i może jednocześnie podczas jazdy autem przez daną lokację ostrzeliwać się wszystko naokoło. No. Perfekcyjnie gra, ta e, działa na kopię, więc autentycznie, jeżeli ktoś e, nie przekonał się do Kirby'ego poprzednim razem, e, niech po prostu weźmie sobie kogoś e, do gry i przejdzie Kilbiego e, w dwie osoby. No, fantastyczna przygoda.
1: No, to jest zawsze super zabawa, zwłaszcza kiedy jest tak opracowana, jak to robi Nintendo. To jest klasa.
0: No, to trzeba, trzeba dodać oczywiście, że gra jest tak świetnie zrobiona, zbalansowana że... i wymyślona, że, że wow, nie? I to jest, to jest naprawdę czysta przyjemność z, z grania, jeżeli chodzi o ten tytuł Ech, Co jeszcze ciekawego w graniu u mnie? Eee, czeka, gra, czeka na granie Titanfall -tit 2 Kupiłem sobie ostatnio na promocji w Originie, zupełnie za dwie dychy wersje deluxe z wszystkim na mojej fali strzania, to wszystkiego był to drugi tytuł, który mi odpowiadał Toparz wtedy. Ty poleciłeś mi e, Preya, e, więc myślę, że będę się bawić dobrze przez, przez dłuższy czas. E, w międzyczasie, tak zwanym, e, ogrywam cały czas sobie Hoba, e, wspomnianego wcześniej. No bo tak to jest, że jednak e, trudno skupić się na jednym tytule, gdyż e, czasami ma się inny humor i inne potrzeby i tak sobie po prostu w tej chwili jedną po drugiej grze powolutku pcham do przodu.
1: No ja skaczę między Sentinelsami i rezydentem 7 i oczywiście zacząłem <głos》> robić calaka w Katamari Damasy reroll. Stwierdziłem, że warto mieć <głos》>. tam wszystko. Skoro mam w Beautiful Katamari, to tutaj też dam radę i tak sobie, wiesz, pomiędzy tym wszystkim czasami odpalę. Plansze z katamarii, żeby, żeby dozbierać pewne przedmioty. I tak wygląda moje granie i raczej będzie wyglądać przez kolejny miesiąc. Mi się wydaje, że trochę mi to wszystko zajmie.
0: Myślę, że u mnie będzie podobnie, przed najbliższy miesiąc, a kto wie, czy nie dłużej, gdyż wszystko to jeszcze przeplatam jeżdżeniem na Mario Kart 8 Deluxe. Nie mogę się od tej gry odczepić. Ja czasami, nie, nie mam tylko chwilę, na granie muszę się odprężyć. Wjeżdżam na tor, demoluję wszystko po drodze z wielką przyjemnością. No i jednak Mario Karty to jest gra, która na parę minut z doskoku działa tak samo dobrze jak na e, długim graniu w single player czy nawet z, z kolegami online. No, To jest Nintendo, no sorry, magia działa.
1: I na tej magii chyba zakończymy dzisiejszy odcinek. To było Lawokado Nocą z numerem 50. Znajdziecie nas na lawokado.pl, znajdziecie nas na swoich aplikacjach podcastowych, na Spotify, na YouTubie, na SoundCloudzie. Ogólnie jak wpiszecie gdzieś Lawokado, to powinniśmy wyskoczyć. Także nasze Twittery, Instagramy, Facebooki. Wejdźcie na naszą grupę Lawokado Friends i zaprzyjaźnijcie się z nami. Czy o czymś zapomniałem, Marcin?
0: I jeszcze jedna uwaga. Tak, że RSS, który był podpinany Ostatnio Część 49 i 48 Czasami się dziwnie wyświetlają W różnych apkach Zwróćcie na to uwagę, którą tutaj słuchacie Bo wiemy, że Spotify ma problem Z zaciąganiem RSS-ów Jeżeli ktoś idzie przez Spotify'a, Bądź też przez którąś z platform Która przekleja linki od niego Tam się dzieją Dziwne rzeczy i nie po kolei Warto na to po prostu zwrócić uwagę, że jedna z części wylatuje strasznie do góry, ale myślę, że, że po nie tym, a następnym wydaniu uda nam się już to ukierunkować. Także części będą w odpowiedniej kolejności, ale taki błąd wyniknął. Spotify przepraszał, ale tego nie naprawił, i tak zostało.
1: Ach, ci Szwedzi.
0: No, no przykład. Jeżeli wchodzisz przez podcast Addict, to pokazuje ci podacie. I ta część jednak rzeczywiście jest wyrzucona wyżej i przykrywa nowsze części. Wejdziesz przez Pocket Casta, pocketcast w jakiś sposób interpretuje numerki i po tym samym RSS-ie pokazuje je dobrze. Nie rozumiem ja tego, też, nie. nie wiem, oni się tłumaczyli, czy coś popsuli i nie naprawili. I nie naprawili, tylko zwracam uwagę, że patrzcie po prostu czasami na numerek, bo myślę, że w ciągu tam yy, najbliższych dwóch tygodni, czyli... Po tym nagraniu będzie wszystko już dobrze, ale na ten moment jeszcze się dzieją dziwne rzeczy, bo wiem, że były problemy ze statystykami. Działy się cuda, mieli naprawić, nie naprawili. Tak tylko mówię. E,
1: No i co? Tak naprawdę spojrzałem teraz w kalendarz i się okazało, że to będzie majówkowe wydanie nasze. Więc, więc tym bardziej dziękuję wszystkim za dosłuchanie do tego momentu i tobie, Sakura, za nagranie. Trzymajcie się, dzięki, cześć na razie. Jak najbardziej.
0: Też serdecznie dziękuję. Trzymajcie się dobrze, nie obydajcie się za dużo. Wiem, że grill jest fajny, ale pamiętajcie, są tylko 4 dni wolnego. Jeżeli ktoś bierze dodatkowy urlop, jak nie bierze, no to będzie musiał odchorować, to szybciej. No cóż, bawcie się dobrze. Do usłyszenia. Hej, hej. hej. Film Super Mario opóźniony na 2023.
1: Czyli jest jeszcze szansa, że skasują. I to działa.
0: 1 maja wypada w niedzielę. Ja w poniedziałek mam wolne i wtorek jeszcze, więc cztery dni. Dobra rzecz.
1: Dobra ja rzecz. Nie. Ty nie. Ja tak nie mam.
0: Nie masz. A nie masz, bo nie możesz, nie masz, bo nie chciałeś. I to działa. E, fajnie. Bawy się dobrze. Może dlatego, że nigdy w takie tytuły zwykle nie grałem, dlatego, dlatego taki, taki mam po fan. I to działa. Że nieważne to piszesz, ważne kto pisze. No ale to niestety no, nie, nie, nie tak. I to działa. Tak,
1: jest bardzo wesoło.
0: To, po <grym> Masz coś po pierwszej godzinie,
1: jak już, jak już godzina minie, to jest wesoło nawet. No. Się no, długo okay. rozkręcacie, ale...
0: Tak, tak, tak. Ja wiem, bo ta pierwsza godzina to, 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 to najpierw trzeba zrobić grilla.
1: Tak.